0: Wir sind die zwei von der Talkstelle und in Folge 126 sprechen wir über den Plot und über das Plotten. Wir haben gemeinsam mit den Autorenkolleginnen Elsa Dix und Annette Strohmeier darüber diskutiert, wie sie denn ihren Plot in eine sinnvolle Struktur bringen.
1: Wir haben etwas erfahren über Beat Sheets, Heldenreise, über Methoden, die damit gar nichts zu tun haben und wie man Spannung in Krimis bringt und die richtigen Wendepunkte setzt. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Einen wunderschönen guten Tag, morgen Abend, wann immer ihr uns hört. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 126. Und äh, ich, mir lächelt da die Tamara entgegen. Hallo Tamara.
0: Hallöchen.
1: Hattest du eine schöne
0: Zeit? Seit wir uns zuletzt gesprochen haben? Zum Beispiel. Ähm, ja, <lacht> ja, weitestgehend. Weitestgehend. weitestgehend.
1: Das <lacht> nach dunklen Momenten.
0: <lacht> ja, dunkel tatsächlich. Wir waren übers Wochenende ähm, weggefahren ähm, zu so einem, das war eigentlich eine so eine Outdoor-Sportveranstaltung an dem See und äh, da haben wir uns so ein so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Kasten da auf einem Campingplatz gemietet. Also ich, ich würde sagen, es ist ein umfunktionierter Foodtruck oder sowas gewesen. Oh, okay. Also so, so, ein, so ein Würfel quasi, wo zwei Betten drin standen. Ähm war aber ganz cool, ich hatte noch zu arbeiten, habe dann mein kleines Netbook mitgenommen und habe da einfach draußen gesessen und gearbeitet und war ganz schön gemacht, so ein bisschen hippie kommunenmäßig mit so einer Outdoor-Küche, so einer so einer Gemeinschaftsküche einfach draußen unter einem, unter einem Dach, also so einem Zeltüberdachung mhm. quasi und ähm, ja, war ganz gemütlich bis auf die Nacht vom Samstag auf Sonntag, da hat es ganz schlimm gewittert. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur, ich bin hier in so einem Metallkasten. Und wenn der Blitz kommt, dann trifft er uns garantiert. Und ich weiß nicht, ob es mich morgen noch gibt. Und woher wissen die Leute dann, was mit mir passiert ist? Und ich oh, habe immer, hab immer mitgezählt, wenn der Blitz kam, wie viele Sekunden es bis zum Donner sind. Und, und dann ging er weiter weg und dann kam er wieder zurück. und oh, Aber sonst war schön. Ja,
1: dann, ja, wozu das Adrenalinengang kommt, ne, dass das, andere Leute gehen dafür auf der Achterbahn? Oder.
0: Ja, ja? ja. So,
1: Wobei, wenn es ein Metallkasten war, ist es ein fahrradlicher Käfig.
0: Ja, ja, ich war mir da nicht sicher, ob das jetzt noch gefährlicher oder weniger gefährlich ist. Ja,
1: ja aber es ist, ist gut, dass du es nicht ausprobiert hast und dass du jetzt wieder hier bist. Ja. Also, ich kann da mit keinen tragischen Momenten äh, mithalten. Ich hatte ja zwei Höhepunkte letzte äh, Woche. Ich war zu Gast beim autoren Seko bei der zu hm, sich ja auch schon warst. Und ich hatte ja Geburtstag. Ne? Und <lacht> Na gut, in meinem hohen Alter versucht man das ja eher zu ignorieren, aber es war trotzdem schön. <lacht> und, äh ein paar Freunden essen gewesen und so. Das ist ja mal schön, wenn die netten und lieben Menschen um einen rum sind. Ne?
0: Ja, ich habe dir ja schon gratuliert, aber vielleicht jetzt so face-to-face -face nochmal ganz herzlich nachträglich.
1: Das ist lieb, Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Na, ich ich habe ja noch einen Besuch gut, wollte ich ja mal gesagt haben.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ja. ja, ich habe äh, heute oder gestern eigentlich habe ich so eine Aktion ins Leben gerufen. Ich bin ja die Regio Schwester West bei den mörderischen schwestern und mhm. jetzt sind ja also hier dann Westfalen der Sommerferien. Und ich habe jetzt gesagt, wir machen eine Aktion Regio Schwester on Tour und habe sie rumgeschrieben, ich würde überall hinkommen, wo mindestens drei Schwestern sich treffen. Mhm. Und äh, also innerhalb von NRW. Und ja, es findet großen Anklang, es kommen ständig Mails und ich glaube, die ersten Orte stehen quasi schon fest, wo ich hin darf. Ich freue mich drauf. Ich mache das ja gern mal so durch die Lande fahren und <lacht> Menschen kennenlernen und auch mal in Orte kommen, wo ich nicht so oft bin oder noch nie war. Also ich bin mal gespannt, wie oft ich hier so die nächsten Wochen durch die Lande fahren muss. Oder spannend. Darf. Mhm.
0: Halt, halt uns auf dem Laufenden. Mir wurde sowas ja neulich unterstellt, quasi. Ja? <lacht> ähm, da hatten wir hier ähm, Regionaltreffen vom Self-Publisher-Verband. Und es war ein neues Mitglied mit dabei, ähm, der dann vorab schon per Mail irgendwie eben mitbekommen hat, dass ich auch da bin und der ganz irritiert war, äh, als er dann festgestellt hat, dass ich hier aus der Nähe bin und hat und gemeint, ah, das wäre das, äh, wär praktisch dann für mich, dann hätte ich ja nicht so weit gehabt, wie weit ich denn sonst immer so fahren muss. Ich konnte das gar nicht so recht zuordnen, bis ich verstanden habe, dass er davon ausging, dass ich zu jedem Regionaltreffen in ganz Deutschland hinfahre. Oh, nee. Ich meinte nein, <lacht> nee.
1: obwohl das auch mal Spaß macht, also ne, aber <lacht> nicht immer. Ähm, ich wollte noch was sagen. Ne, wir haben also die, die den Buchbubble Bulletin das Buchbubble Bulletin schon abonniert haben, haben es ja schon in ihrer Postkasten-Mailbox gehabt und schon gelesen und sich hoffentlich gefreut. Und die, die das noch nicht abonniert haben, die sollten das jetzt ganz schnell tun, dann kriegen sie es noch. Ne? Mhm. So. Ähm, ja, wir haben Folge 126. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben in den letzten 125 Folgen schon einiges gelernt. Also ich zumindest. Ja. Ne? Aber einiges auch immer noch nicht begriffen. <lacht> ne? ja Und eins dieser Mysterien, was wir in den letzten 125 Folgen nicht gelernt haben, oder zumindest ich immer noch nicht gelernt habe, das ist das Mysterium Plotten, wie das eigentlich funktioniert. Und dann habe ich überlegt, das müssen wir jetzt irgendwie mal lösen und habe zwei erfahrene Autorinnen eingeladen, die ihr liebe Stammhörerinnen und Hörer ich kennt, weil sie schon einige Male bei uns zu Gast waren, und von denen ich weiß, dass sie ja regelmäßig plotten. Ich habe gesagt, kommt Leute, so jetzt müsst ihr mal uns das mal erläutern, damit wir das endlich begreifen. Und wir haben Ja gesagt und sind heute da. Herzlich willkommen, Elsa Dix und Annette Strohmeier.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung an Vera und
3: Tamara. Ja, dem schließe ich mich an. Ähm, ja, bin gespannt, was wir da helfend erzählen können. <lacht> Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ich auch. Ne? Wie gesagt, das äh, kriege ich das ja nie hin mit den Plotten. Ähm, wie war das denn bei euch? Habt ihr von Anfang an immer geplottet?
2: Mhm. Oder
1: wie seid ihr da dran gekommen?
2: Nee, also ich habe, ähm, also mein erstes Buch habe ich, nein, meine ersten drei Bücher habe ich aus dem Bauhaus geschrieben. Ähm, die ersten zwei liegen noch in der Schublade und da liegen sie auch sehr gut. Ich glaube, sie sind gar nichts geworden. Wenn ich das von heute nochmal lesen würde, ich würde mich wahrscheinlich ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es ist ja auch so, dass man mit jedem Buch dazu lernt. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich irgendwann angefangen zu plotten, weil ich es leid war, immer so oft zu überarbeiten.
3: Und ich dachte, das muss irgendwie funktionieren. So ja, Ist das bei, mir, bei dir, Annette. Das war bei mir so ähnlich. Ähm, mein erstes Buch, äh, unveröffentlicht bis heute, ein Fantasy-Roman mit 2300 Seiten. Ich glaube, da äh, zeigt sich schon das Problem. <lacht> <lacht> Nicht ungeplottet. So einfach entdeckend drauf losgeschrieben. Das war damals sehr schön und äh, macht auch immer noch Spaß, sowas. Aber äh, man sieht, man findet dann kein Ende und äh, dann hat man da so ein unveröffentlichtbares Werk rumliegen. und mein zweiter Roman, das war dann auch schon ein Thriller, den habe ich auch entdeckend geschrieben. Der ist okay, der ist auch veröffentlicht worden. Heute würde ich es aber wahrscheinlich doch lieber mit Plotten versuchen.
1: Na gut, jetzt ist das so, die ersten Bücher, unabhängig davon, ob man sie plottet oder nicht. Ich glaube, die ersten Bücher sind rückblickend bei keinem die besten. Ähm, so. Jetzt muss ich ja persönlich gestehen, ich habe das Problem nicht, dass ich kein Ende finde. Im Gegenteil, ich finde es wahrscheinlich zu schnell. Und äh, ja, also ich habe, jetzt kann jetzt nicht sagen, dass ich bisher gelitten habe, weil ich nicht plotte. Das Einzige, was mich leiden lässt, ist, dass ich es einfach nicht begreife, wie es geht. So. Als ihr dann gesagt habt, okay, wir müssen plotten, wie habt ihr denn da den Einstieg gefunden?
2: Ich habe mich erst mit der Heldenreise rumgeschlagen. Also ehrlich gesagt, also Plotten gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Ich kann das nicht sagen, dass mir das richtig Spaß macht. Ähm, ja, erst habe ich mich an die Heldenreise gemacht. Das ging so einigermaßen. Naja, ziemlich schwierig ehrlich gesagt. Und äh, dann irgendwann habe ich von äh, Blake Snyder die Beat Sheets entdeckt und das hilft mir ganz gut beim Plotten.
3: Ja, und da ich im Krimi-Bereich unterwegs bin, muss man eigentlich, also fast zwangsläufig plotten beim Krimi, beim Thriller, ähm, weil man diese falschen fährten einfach gut legen muss und gut planen muss, wo äh, verrate ich was, wo beginne ich ein neues Geheimnis. Und da ähm, hatte ich am Anfang auch so irgendwie gar keine Ahnung von und habe das immer alles aus dem Bauch raus gemacht, was ich heute auch zum Teil immer noch tue. Aber ich war dann bei einem Lehrgang von Oliver Buslau damals. Ähm, bei der Edition Oberkassel, und da habe ich einfach gelernt, erstmal was ist der Unterschied zwischen Krimi und Thriller, also schon in der Struktur, und das war einfach so ein Aha-Erlebnis, wo ich danach <lacht> wusste, okay, jetzt weiß ich, wie ich ein Krimi plotten muss. Also das hat mir damals so ein bisschen die Tür zum Plotten geöffnet.
1: Oh gut, ich schreibe auch Kribis, und äh, bis jetzt hatte ich immer das Gefühl, ich kriege das mit den mit falschen Pferden hin. Äh, gut, du verunsicherst mich natürlich jetzt gerade, aber okay. <lacht> <lacht> aber da du meinen letzten Krimi-Test äh, ja, gelesen hast und nichts derartiges gesagt hast, gehe ich mal von aus, dass es das irgendwie geklappt hat. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
3: Ich sag mal so, meine Krimis sind ja sehr komplex. Sie haben manchmal zwei, drei, sogar vier Stränge und wenn ich da nicht plotten würde, würde ich absolut den Überblick verlieren. Und in jedem Strang muss ja irgendwie so ein bisschen, hat man ein paar Hinweise reingestreut. Und das würde ich ohne plotten, da würde ich, die, da würde ich aufgeben.
0: Was mich da jetzt interessieren würde, also wir sprechen ja bestimmt gleich noch über die verschiedenen Methoden, ein, zwei wurden schon genannt, ähm, aber was mich jetzt erstmal sehr interessieren würde, wie macht ihr es rein äh, mechanisch, sage ich jetzt mal? Benutzt ihr ein Programm, malt ihr lustig an die Wand oder wie äh, zeichnet ihr euren Plot?
2: Also ich habe äh, erst angefangen mit so kleinen Kärtchen, die ich mir an die Wand gepinnt habe also die ich mit der Hand geschrieben habe, so kleine post und darauf die großen Wendungen festgehalten. Und inzwischen nutze ich Benji, das ist ein Online-Programm, App, wie auch immer. wäre was. Benji, B-E-E-M-G-E-E. Okay. Das ist kostenpflichtig ähm, und da kann man auch so einzelne Karten schreiben und sie so hin und her schieben. Und das Positive daran ist, dass ich auf jeden Fall schon verschiedene Grundstrukturen ausrufen kann. Ich kann mich entscheiden, ob ich nach der Heldenreise plotte oder nach den Beatsheets oder nach einem anderen System. Und Man kann wunderbar hin und her schieben und hat es gut im Überblick. Und für mich ist es wichtig, dass ich von überall drauf zugreifen kann, weil ich immer an verschiedenen Rechnern sitze. Deswegen war das für mich die optimale Lösung.
3: Ja, ein Tool benutze ich auch, das ist heißt Writer's Café, ähm, ist ein ganz simple, ähm, man sagen, ein ganz kleines, simples Programm, ähm, wo man eine Pinwand zur Verfügung hat mit verschiedenfarbigen Karteikarten. Und bei mir hat jedes Kapitel eine Karteikarte mit einer entsprechenden Farbe, und zwar immer welche Person das gerade ist, also welche Person dieses Kapitel erzählt, also die Perspektive. Dann sehe ich auch schon, aha, grün ist jetzt die Hauptfigur, das ist schon ein bisschen mehr verteilt und rot ist vielleicht eine Nebenfigur. Dann kann man immer sehen, wie die Redeanteile sind der Figuren sozusagen. Und früher habe ich auch ein bisschen mit Karteikarten in, in, in Echt quasi rumprobiert, ähm, bin dann aber schnell ins Digitale gekommen und mm -hmm, ja, bleibt dabei jetzt auch.
1: Jetzt muss ich auch noch, jetzt, ich habe so gar keine Vorstellung, wie das so aussehen kann. Okay, Karteikarten kann ich mir denken. Ne? So, ich mache mir natürlich, ich arbeite am mit Papierruß, da gibt es ja dann daneben das Denkbrett, da kann man ja auch so farbige Post-its dran machen. Ich mache mir natürlich schon mal Notizen, welche Fragestellungen muss ich zum Beispiel beantworten oder, ne, oder irgendwas fällt mir gerade so eine Figur ein, wo ich denke, das muss ich irgendwann nochmal einmusteln. Ähm, so. Wie sieht das denn bei euch aus? Was steht denn auf so einem Kärtchen drauf? Also, was du da ob es jetzt digital oder macht?
2: Also Willst du anfangen, Annette? Ne, fang du mal an. <lacht> verliegen, was ich sage. <lacht> okay. Ähm, ja, es kommt halt drauf an, äh, was es ist. Also nehmen wir mal an, ich fange an, das zu blocken Und ich fange meistens mit dem ersten, also mit dem Eingangsdings an und gehe dann nach hinten. Weil das für mich leichter ist, äh, weil ich den Anfang weiß und ich weiß, das Ende. Und der Rest kommt dann dazwischen. Also gehe ich mit dem ersten Bild, dann habe ich sowas wie Ausgangsbild. Die Leiche liegt. Was hm, 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 weiß ich. In meinem aktuellen ähm, Roman ist es dann so, dass es, äh, dass zwei Leichen im Eiskeller eines Hotels gefunden werden. Ja, und das ist dann der Ausgangspunkt. Ein, viel mehr steht da nicht drin. So, es steht ein bisschen drin, wer die findet ähm, und warum, ähm, die gerade da sind, aber auch viel mehr nicht.
3: Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Bei mir beginnt das Ganze mit einem Prolog, wie ne? <lacht> Oh je, 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 je. Ich habe also immer einen Prolog, da, der heißt bei mir nur nicht so, bei mir ist es das, das erste Kapitel immer, weil der Verlag auch nicht so gerne Prolog drüber schreiben mag, aber es ist ein Prolog so. Bei
2: mir auch. Wollte ich nur nicht sagen, wie ich wäre.
3: Ja, und dann ist das ganz ähnlich wie bei Elsa, dass im ersten Kapitel meistens ja nun die Leiche auftaucht. Meistens, ja. Mein erste oder zweite Kapitel taucht die Leiche auf, beziehungsweise die Kommissare kommt zur Leiche. Und genau das steht bei mir auf der Karteikarte. Die Leiche, Fundort, wie sieht die aus? Wer ist vor Ort? Welche Perspektive erzählt das? Das finde ich deswegen auch mit den Farben vorhin. Ich überlege mir genau vorher, welches Kapitel aus welcher Perspektive erzählt wird, weil ich mir überlegen muss, welche Person, welche Figur kann das am emotionalsten erzählen, dieses Kapitel? Weil ich bin kein Freund von Multiperspektive innerhalb des Kapitels. Also ich mag das eigentlich nicht, innerhalb des Kapitels die Perspektive zu wechseln, weil ich finde es, also mich persönlich als Leserin verwirrt es und ich möchte das meinen Leserinnen nicht antun <lacht> und deswegen überlege ich mir das vorher. Ja, und das steht dann auf den Karten soweit, ne? dass man erstmal die Exposition hat, ähm, die Einführung der, ich habe zum Beispiel eine Serie mit drei Hauptfiguren, das ist natürlich sehr ambitioniert und dann, da und dann muss man auch aufpassen, dass man nicht den Faden verliert und dann muss ich natürlich Figur 1 einführen, vielleicht führe ich die auch zusammen mit Figur 2 ein, dann hat man da schon mal vielleicht wieder gleich einen gleichen Konflikt mit drin, dann kommt Figur 3, wird eingeführt und äh, ja, so geht das dann weiter, das ist aber die der erste Akt quasi
2: genau so ähnlich ist es bei mir auch, dass ich dann dazu schreibe, also in diesem BMG kann man das ganz gut machen, aus welcher Perspektive das erzählt wird, an welchem Schauplatz das stattfindet. Ich kann verschiedene Schauplätze eingeben und kann dadurch auch sehen, wo genau ich mich immer befinde. Dann mache ich mir noch einen Hinweis, auf welcher Tag es ist und welche Uhrzeit. Das habe ich auch nicht. Lernen über Schmerzen, sage ich nur. Ne? Mein Lektor gibt mir das sehr gerne wieder zurück, wenn er nicht weiß, äh, welcher Tag das ist und welche Uhrzeit es ist und da irgendwie Verwirrung herrscht. Seitdem schreibe ich mir das genau auf. Und ähm, dann beschreibe ich ein bisschen die Szene an sich, damit ich weiß, was da ist. Und zu Beginn ist es halt auch immer sowas wie äh, das Setting klar machen. Also wo findet die... Äh, ja, wo findet das Ganze statt ähm, und wann findet das Ganze statt? Bei mir ist klar, es ist ein historischer Roman, 1913 auf Norderney im Seebad, und dann ist da noch ein bisschen Abmoderin, drin. Spielende Kinder am Strand, Damen mit großen Hüten, sowas.
1: Ja, aber jetzt muss ich mal, am Anfang war es jetzt so für mich Klang das für mich so, okay. Ihr macht halt, ihr habt ein paar Ideen, wo eine Leiche sein könnte. Das habe ich auch am Anfang. Ich habe auch eine Idee, wer der Mörder sein könnte ähm, und eine Idee, welche anderen Figuren es noch geben könnte und so ein Szenario, wo die halt so ein Umfeld, in dem sie sich halt bewegen und die Perspektive ist bei mir nicht so ein Thema, weil ich immer das ganze Buch in einer Perspektive schreibe, ähm, Also ich habe immer die quasi die Figur, aus der das alles erzählt wird. So, jetzt kann ich mir natürlich einen Zettel machen und sagen, okay, Figur ist im Eiscafé und trifft, was weiß ich, Figur 3. So. Das ist super, aber wenn ich dann zehn Kapitel geschrieben habe, dann ist die Figur gerade ganz woanders als beim Eiscafé. <lacht> dann muss ich die schnell rüberlaufen lassen oder was. Wie kriegt ihr das auch gar nicht hin?
3: Ja, da muss man wirklich den Überblick behalten. Gerade ich und meinen drei Hauptfiguren muss immer zusehen, wie ich sie denn an den Ort bewege, wo ich sie dann hinhaben möchte. Und zwar auch so, dass es natürlich wirkt, wie du schon sagst. Nicht, dass ich sie, nur weil die Geschichte das so will, jetzt plötzlich da nehme und dahin pflanze, sondern das Ganze muss ja eben natürlich wirken. Und ähm, deshalb überlege ich mir vorher, die Schauplätze, wo sind die Figuren, die Orientierung im Raum, was was Elsa schon sagte, Tageszeit, der Ort, ähm, da steht wirklich bei jedem Kapitel oben drüber, damit ich da nicht den Überblick verliere, wo die Figuren gerade rumdüsen. Und wenn ich weiß, dass sich im Kapitel 10 sich alle drei versammeln auf der Insel, dann muss ich zusehen, dass ich sie da hinbekomme in diesen zehn Kapiteln. Na
1: ja gut, Insel ist jetzt immer noch ein relativ großer Raum. Ähm, das heißt, machst du vorher so also eine Liste von möglichen Orten, wo die Figuren sein können?
3: Ja, also, das würde, ich plotte ja jetzt so ein bisschen mehr aus dem Bauch raus. Ähm, Elsa macht das ja ein bisschen ähm, mehr by the book sozusagen. <lacht> ich gehöre dann doch, ich plotte zwar sehr minutiös vor, aber doch mehr aus dem Bauch raus. Und ähm, ja, da mache ich mir aber wirklich Gedanken vor über die Schauplätze, weil das ist eine wichtige Sache. Ich habe so meine eigenen Plotgrundsätze. Das sind so ein paar, äh, wie soll man sagen, Bullet Points und äh, die an die halte ich mich und da sind Schauplätze mal ganz wichtig weil man muss aufpassen dass man die Leserinnen nicht ähm, langweilt mit wenn man zu oft denselben Ort bespielt hm. das heißt oh jetzt sind sie schon wieder im Präsidium sitzen am Tisch und essen Zimtschnecken und, ja. und zum dritten Mal reden sie über, weiß ich nicht also das ist dann irgendwann echt langweilig und deswegen mache ich mir wirklich vorher Gedanken wo also erstmal wer erzählt diese Szene und wo findet sie statt, ohne dass sie die Leser langweilt? Vielleicht ist da auch noch was Spannendes vom Ort, was sich vom Ort heraus ergibt, auch für die Szene, was wichtig ist, für, genau. für die Story. Bei mir ist das auch so, wo ich dann immer drüber nachdenke, was ist möglichst spektakulär,
2: also was zeigt auch mein Setting besonders gut. Also was weiß ich, damals gab es einen Seestick auf Norderney. Natürlich wird dann irgendwo eine Szene auf dem Seestick spielen. Oder in einem schönen Restaurant, was direkt am Strand lag. Oder in einem der sehr, sehr teuren Hotels, die es damals gab. Aber auch sowas ja, für die Zeit typisches, wegen in der Kutsche in so einem Landauer oder auf dem Dampfer, auf so einem Salondampfer oder wo auch immer. Das überlege ich mir schon vorher, wo was stattfindet, aber es muss auch in die Geschichte passen. Aber tatsächlich ist es dann so, dass ich mir ähm, vorher schon rausgesucht habe, was könnten tolle Orte auf der Insel sein. Zum Beispiel gibt es auf Norderney so ein Treibsandfeld. Und als ich das gehört habe, war mir sofort klar, alles klar, das muss irgendwann irgendwo mal auftauchen. Mhm. Und dann habe ich die Geschichte schon
0: so gestrickt, dass ich genau da lande. Aber jetzt ist ja Geschichte ein gutes Stichwort, weil klar, die Spielorte, das kann man ja im Zweifel, man merkt, da muss doch noch ein bisschen was passieren, auch nochmal anpassen, aber äh, die reine Handlung, also da es muss einem ja erstmal überhaupt eine Handlung einfallen. Wie baut ihr die? Also ich
2: nehme die Beat mhm.
0: ähm, und dann baue also ich erklärst,
2: die. Kannst du mal erklären, genau. was den, genau ist? Genau, soll ich mal einmal durchgehen? Also es gibt wohl 15 kleine über Themen, und die arbeitet man nacheinander, äh, nee, die arbeitet man ab. Nacheinander mache ich das auf gar keinen Fall, weil ich immer hin und her springe beim, beim Plotten an sich. Also man startet mit dem Eingangsbild, das ist so, ähm, Setting, Tonfall, Stimmung, die dann wiedergegeben wird, und klar, im Krimi startet es meist mit einem Mord, ähm, oder mit dem Auffinden einer Leiche. Das nächste ist Thema, das ist das Grundmotiv des Buches, der Leitgedanke, irgendwie sowas wie, äh, pass auf, was du dir wünscht, es äh, könnte in Erfüllung gehen, ähm, so, das wird meistens in irgendeinem Nebensatz von irgendeiner Nebenperson gesagt, dafür brauche ich kein extra Kapitel, das schreibe ich mir einfach so rein, Grundthema ist das und, das und das, und das wird da und da einmal erwähnt. Dann ist das nächste das Setup. Das heißt, die Heldin oder der Held wird vorgestellt äh, und ihre Charakterbesonderheiten. Bei mir ist es so, Leiche wird gefunden, dann Schnitt auf Christian und Victoria, wie sie gerade auf Norderney ankommen oder sich zum ersten Mal wieder sehen. Ähm, und dabei werden sie halt vorgestellt. Und dann kommt jemand und sagt, oh, hier ist eine Leiche, können Sie bitte mal gucken. <lacht> so. So einfach ist es. muss man halt nur überlegen, wo sind, sind sie gerade, was wäre ein schöner Ort und was passt zu ihrer Rolle, um sie besonders gut vorzustellen. Dann gibt es als viertes den Auslöser. Das ist sozusagen der Ruf des, zum Abenteuer in der Heldenreise. Das ist das, was die Handlung in Gang bringt. Das ist dann, wenn jetzt Christian und Victoria meine beiden Helden, zur Leiche kommen und sich da umschauen. Äh, Im Krimi ist das normalerweise immer, wenn der Kommissar oder die Kommissarin zum Tatort gerufen wird. Äh, bei Harry Potter ist es, äh, dass er seinen ersten Brief von Hogwarts bekommt mhm. und so weiter. Dann gibt es als nächstes die Debatte. Das ist das, was bei der Heldenreise Zweifel genannt wird. Mhm. Das ist im Krimi meistens ziemlich kurz, denn der Auftrag ist ja klar. Ne? Manchmal erzählt sich die Kommissarin noch, äh, aber letztlich, so jetzt geht's los und sie fangen an zu recherchieren. Danach gibt es Point 1, das ist die Entscheidung. So, der Held trifft eine Entscheidung, die seine bisherige Welt hinter sich zu lassen spricht. Der fängt jetzt an zu ermitteln, in meinem Fall. Ne? Äh, Frodo nimmt den Ring, verlässt das Auenland, äh, Krümel-Löwenherz stirbt und er kommt nach Nangiala und äh, fängt an, sich zu engagieren. Dann äh, Geht als nächstes die B-Story los, die Nebenhandlung. Das mache ich auch neben dem extra Kapitel, das läuft bei mir nebenher. Es also ist die Liebesgeschichte zwischen Christian und Victoria. Dann kommt Spiel und Spaß, das ist das, was die Leserinnen und Leser erwarten. Im Krimi wird dann in verschiedenen Spuren nachgegangen. Ich mache es bei mir so dass ich dann mir das vorstelle wie so eine Schnitzeljagd. Die finden irgendwas, das führt sie zum nächsten Punkt, das führt sie zum nächsten Punkt und zum nächsten Punkt. Das macht es für mich relativ einfach. Das sind auf jeden Fall mehrere Kapitel. Äh, und ich versuche so ja genretypisch das zu bearbeiten, wie es geht. Also im Film wäre das, wenn Bruce Willis... Ähm gegen die Verbrecher kämpft, äh, er schleppt sich durch das Hochhaus, tritt äh, in die Scherben, kriegt blutige Füße dadurch, klettert Fahrschulschäche rauf und runter und
0: so weiter. Also genau das, was man halt erwartet, wenn man sowas liest oder sieht. Also für meinen Fall jetzt in, im Romans-Bereich wäre das so, dass das Flirten miteinander. Ja,
2: genau. Sie mhm. lernt sich kennen und es wird schon alles, ja, wird schon. man kommt sich näher und näher und näher. Dann gibt es den zentralen Punkt der Held, die Heldin erreicht scheinbar ein Hoch, aber das ist natürlich trügerisch, ähm, denn als nächstes kommt das Böse rückt näher, das ist die antagonistische Einkreisung, Also alles wird schlimmer, das Böse steht direkt vor dir, es ist richtig schlimm alles, ähm, Zweifel, Eifersucht im Team der Heldin, des Helden, alles wird richtig blöde und dann kommt zum nächsten Punkt, alles ist verloren, also ein einziger Trümmerhaufen. Äh, im Krimi ist das gerne der Punkt, wo dann alle bisherigen Theorien über den Haufen geworfen werden, die es gegeben hat. Ähm, ja, bei Star, bei Star Wars wäre es dann zum Beispiel sowas wie der Planet Alderaan wird vom Todesstern zerstört. Also es ist wirklich alles schlimm. Das finde ich immer ganz nett zu Plotten, ehrlich gesagt. Also deswegen kann ich, <lacht> ich geht dann nach hinten so und fangen dann ungefähr da an wo es dann dieses alles verloren der Tiefpunkt ist dann kommt die Seele finstere Nacht es gibt einen Lernmoment der der Held äh, hat oder die Heldin hat die rettende Idee so und jetzt kriegen wir den letzten wichtigen das letzte wichtige Ding was wir brauchen um das Ganze zu lösen das ist das was ich ganz zum Schluss erst plotte weil das fällt mir meistens erst beim Schreiben ein das kann ich aber auch mit leben und dann geht es so langsam einfach weiter, das gibt einen Plotpoint, es gibt einen Hoffnungsschimmer, also sie bekommen, das, was sie brauchen, dann geht es ins Finale, das ist im Krimi äh, der Showdown, da geht es nochmal ordentlich zur Sache, das macht mir auch immer richtig viel Spaß, und dann ist das finale Bild, wie meine beiden Helden, Christian und Victoria meistens an Dampfer verstehen und sich voneinander verabschieden müssen. So, und so einfach ist das.
1: Ja, ja, ja. Also jetzt, ich, wenn ich dann mitgezählt habe, jetzt irgendwie 15 verschiedene Sätze, die ich da irgendwo habe. Ne? Aber allein das Detail, ne, dass der Bruce Willis da in den Gasscherben tritt. Und ähm, ja, wie viele dieser Details schreibst du denn da auf? Ist das mhm. alles nur eine Sätze oder längere Aufsätze?
2: Nee, das sind immer, das immer so, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Sätze pro, pro Kapitel. Da steht dann sowas wie, Christian Christian geht durch den Ort, äh, sucht nach einer Spur, äh, geht dafür in Geschäft ABC, findet da das und das. Und das führt ihn dazu, dass er denkt, ähm, der Täter könnte der und der sein. so Oder sowas wie, ist der Täter der oder der? Fragezeichen, dann weiß ich schon, wie ich den hinten den Cliff habe. Und ähm, ja, dann wechsle ich weiter.
1: Wie sieht das bei dir? Ja, <lacht> ja, genau. Jetzt, wie sieht das bei dir aus?
3: Also, ich hange mich jetzt nicht entlang von so vielen Punkten, ähm, weil mich das, glaube ich, auch verwirren würde. Das gebe ich zu. <lacht> ähm, ich mache ganz klassisch den Dreiakter, eben die Exposition. Die geht bei mir äh, oder sagen wir so beim Krimi. Also es gibt die erste Leiche, dann gibt es die ersten Hinweise, der die Kommissare folgen müssen, die natürlich zu weiteren Hinweisen oder zu weiteren Punkten führen. Und ähm, mein eigener Grundsatz ist immer, wenn man ein Geheimnis löst, muss man vorher das andere aufmachen, damit es immer so kleine Sprünge gibt und nicht langweilig wird. Und da, Dann gibt es noch den übergreifenden ähm, Spannungsbogen, den man natürlich immer weiter hochtreiben muss. Dann ist sozusagen ähm, der erste Plotpoint bei mir nicht immer zwischen Entweder mache ich die zweite Leiche davor, also bei mir gibt es noch sehr viele Leichen. <lacht> das ist die zweite Leiche kurz vor oder kurz nach dem ersten Plotpoint. Mhm. Weil äh, das dann eben neue Hinweise gibt und Neues aufwirft und meistens die Kommissare ja zurückwirft, weil es gibt eine zweite Leiche, die man ja verhindern wollte. Dann geht es bei mir, dann währenddessen werden schon die ganze Zeit die falschen Färten gestreut. Dann gibt es eben diesen Mittelpunkt, den Story-Mittelpunkt, äh, der für mich etwas ist, ab da beginnt die Gefahr. Ähm, natürlich sollte vielleicht für eine Nebenfigur, die man einfügt, vielleicht vorher schon die Gefahr beginnen, weil das wäre das Thriller-Element. Ähm, aber ab dem Midpoint beginnt für mich die Gefahr für eine der Figuren, der Hauptfiguren. Dann geht es ein bisschen weiter hoch noch bis zum, bis zum äh, zweiten ähm, Wendepunkt. Das ist für mich das Kardinalindiz. Das wäre für andere vielleicht anders. Das Kardinalindiz ist für mich dieser Punkt, wo klar ist, aha, das ist der Mörder und vielleicht auch das Motiv. Vielleicht ein Teil des Motivs, noch nicht alles. Und danach kommt für mich der Showdown, der ziemlich lang ist. <lacht> also der Showdown füllt eigentlich quasi äh, fast den ganzen dritten Akt aus. Mhm. Ja, und ähm, eigentlich geht es ja ab dem zweiten Plotpoint wieder runter mit der Spannung, aber der Showdown hält das natürlich noch hoch weiter. Und dann, ähm, wenn der sozusagen der Fall, also der Täter gefasst ist, äh, dann gibt es noch zwei, drei Kapitel nachgeplänkel, die das nochmal so abschließend, was noch so an offenen Strängen da ist. Also das ist so meine ganz grobe Plot-Methode. <lacht> Und ich ähm, habe dann bei dabei dann einfach meine eigenen Regeln, die ähm, immer darauf achten, dass Konflikte da sind. Ähm, dass äh, Hindernisse da sind, dass die Figur nicht einfach äh, von A nach B rennen kann und das auch erreicht, sondern immer dem was in den Weg werfen. Das macht ja die Spannung noch aus. Und Geheimnisse, ganz wichtig, immer wenn ich eins auflöse, muss ich ein neues bringen. Mhm. Weil sonst die Spannung einfach ziemlich krass nachlässt. Und natürlich Konflikt hatte ich schon und Twiste, und ich habe. Dadurch, dass ich ja mehr im Thriller-Bereich unterwegs bin, fast immer ein Cliffhanger am Ende. Und das bedeutet auch, dass man die Kapitel, in den Kapiteln eine Fallhöhe aufbauen muss, damit der Cliffhanger auch richtig schön ist. Das ist so ein grobes Beispiel, könnte man sagen, ähm, Mein Hauptfigur Tom Skagen soll irgendwas erreichen am Ende des Kapitels. Ähm, dann bauen wir das langsam auf, dass er das vielleicht schafft und dann schafft er am Ende eben doch nicht. Also dass eben diese Fallhöhe aufgebaut wird, dass der Cliff halt besonders krass ist. Und dann schiebe ich meistens immer ein anderes Kapitel ein, damit ich den Leser oder die Leserin dann noch ein bisschen schmoren lasse, damit sie hier... Mein. <lacht> das ist ein billiger Trick, aber es klappt. Das mache ich auch.
1: Okay, wir machen jetzt auch einen Cliffhanger. Wir machen einen Cliffhanger, Tamara. Ich meine, Die Frage zum Schreibtipp-Freitag ist, glaube ich, bei der Folge eindeutig. Wir wollen wissen, wie unsere Hörerinnen und Hörer plotten gar nicht oder welche Details, welche Methoden sie nutzen. Mhm. Ist das so? Das Stimmst du mir zu?
0: Das macht äh, durchaus Sinn, liebe ja, ne? Okay. <lacht> ich habe ja das Gefühl oder ich habe sowas auch schon mal irgendwo äh, von jemand anderem gehört. Eigentlich, denke ich, kann man sagen, jeder plottet, nur die einen machen es eben vorher mit Zettelchen und die anderen machen es, indem sie alles schon ausschreiben. Also Letzten Endes ist es ja, glaube ich, das Plotten, wie ich es jetzt von euch gehört habe, nicht so viel anderes, als einfach die Geschichte einmal in Kurz zusammenschreiben oder mache ich mir das jetzt gedanklich zu einfach?
2: Nö,
3: das haut hin.
2: <lacht> Ganz genau so. Und ja,
0: äh, ja.
2: manche Sachen lasse ich halt auch noch offen, weil ich weiß, dass es, also, das wird mir irgendwann während des Schreibens klar werden. Also wie das letzte Kardinalindiz ist, was Annette eben schon gesagt hat. Also das, das, da habe ich zwar meistens eine Vorstellung für, aber die ist meistens noch sehr blutleer und ich weiß noch nicht so, wo es hingehen soll. Dann schreibe ich das ja erstmal hin und denke mir, ja, irgendwas habe ich ja schon, bis dahin fällt mir schon noch was ein und das ist dann auch so. Okay. Also irgendwann schreibe ich dann einfach ein bisschen anders. Das ist immer der Punkt, wo es schwierig wird, weil vorher nee, kann ich einfach nicht abarbeiten muss ich groß nachdenken und sobald ich ein bisschen abweiche vom Plot, passt das nicht mehr alles zusammen. Dann verfluche ich mich, äh, weil ich das trotzdem mache. Ja, und da muss ich nochmal überarbeiten. Das nervt mich, ehrlich gesagt, immer.
3: Okay. Ja, ich plotte auch sehr, sehr detailliert vor. Meistens immer 20 Kapitel im Voraus. Und wenn ich dann kurz vor Ende bin, die nächsten 20 Kapitel. Aber meistens steht eben eine, gibt es schon eine sehr, sehr, sehr lange Inhaltsangabe, die meine Lektorin dann immer lesen muss, die Arme, mit vielleicht so sogar fast 25, 30 Seiten. Um, und die teile ich dann eben auf diese Kapitel auf. Aber ich kann dazu sagen, dass ich ab dem Mittelteil meistens sehr viel umschmeiße. Okay. <lacht> also viel, aber es ist, ich kann, kann jetzt nicht so drauf losschreiben und nicht wissen, was ich am nächsten Tag an dieses Kapitel schreiben soll. Das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen. Von daher ja. finde ich es gut, wenn man einfach so eine Art Fahrplan hat. Aber man ist ja der eigene Busfahrer und kann einfach sagen, nee, ich fahre jetzt äh, mal nach links anstatt nach rechts.
0: Ja, ich sage auch immer, so, so ein Plot ist ja eigentlich wie ein Navi, also wenn man eben anders abbiegt, dann muss es neu berechnen. Genau. Ja. Ähm, ich bin halt im Moment so ein bisschen unsicher, also ich, ich mache persönlich so, so eine Mischung, also ich schreibe auch mir grob einfach auf einem Zettel auf, Kapitel 1, 2, 3 und so weiter, passiert das und das, ich weiß halt, wo komme ich her, wo will ich hin und, und was soll dazwischen passieren und mache das so notizenartig. Und meistens schon eine ganze Weile, bevor ich anfange und dann ist diese Geschichte immer da, ich denke drüber nach, dann fallen mir Szenen ein. Also ich habe das neulich, äh, fiel mir so dieser Begriff ein, ich, ich Tagträumen-Plotte sozusagen. Ähm, jetzt bin ich aber eben gedanklich bei einer Geschichte, die hat eine Form, die ich so noch nie geschrieben habe und ich denke mir, es wäre klüger, wirklich mal richtig ordentlich zu plotten, damit mir das nicht auf die Füße fällt. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann denke ich, vielleicht sollte ich auch einfach anfangen. Ich ich bin da ein bisschen ein bisschen verunsichert im Moment.
3: Also man kann natürlich immer anfangen. Und ich würde sagen, bevor man gar nicht schreibt, einfach anfangen. Ähm, <lacht> weil, ja, durch Schreiben. Ähm, manche Kapitel, mh, da steht da wirklich nur ein Stichpunkt. Und auch das Kardinalindiz weiß ich auch oft nicht, lieber Elsa. Und okay. das ist dann einfach entdeckend, äh, schreibe ich mich dahin und dann äh, ergibt sich irgendwas in der Story, wo man denkt, ja geil, das ist es. Und deswegen... Ich denke, so eine Mischung ist eigentlich, ich meine, das muss ja halt eh jeder für sich entscheiden, wie er das macht, aber so ein bisschen entdeckend schreiben, das ist wirklich immer ganz gut. Mhm.
1: Also ich muss da reinhaken, wobei da seid ihr ja schon ziemlich so bei mir, ich habe immer das Problem, dass ich, wenn ich mich so hinsetze und ich will jetzt hier verschiedene Stichpunkte machen, wohin die Geschichte läuft, dass ich das, dass die dann irgendwann sehr, ich sag mal, sehr weit hergeholt, sehr theoretisch sind oder wie du das vorhin gesagt hast, er also sehr blutleer sind. Weil ich einfach so nur beim Denken über die Geschichte gar nicht so tief reintauche, wie ich das beim Schreiben tue. Ne, wenn ich die Frau, wenn ich die Figur jeden Schritt machen lasse und, ne, und so, und, und die wirklich spüre, wie sie interagiert, dann ergeben sich für mich die Dinge. Ähm, Habt ihr da dieses Gefühl denn schon, wenn ihr da plottet, wie kriegt ihr das hin?
2: Ähm, ja, also ich habe schon noch das Gefühl, dass es ein bisschen blutler ist. Es gibt mir eigentlich eine Richtung vor. Also dann, dann weiß ich schon mal, wo ungefähr ich hingehen kann und wie genau das ausgestaltet wird, das mache ich dann beim Schreiben. Also dann geht das erstmal mit, ja, da kommt erstmal Butter bei die Fische. Also dann Packe ich dann ein bisschen Atmo rein, dann kriege ich den Konflikt da irgendwie rein, dass, dass es funktioniert ähm, und schaue dann so, dass ich ungefähr weiß, wo ich wieder enden muss, damit mein nächstes Kapitel auch wieder ansch gut anschließt. Also das ist, äh, tatsächlich weiß ich natürlich nicht zu Anfang alles über die Figuren und die entwickeln sich ganz, ganz häufig bei mir noch durch irgendwas. Dann habe ich, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, so eine große Liste, wo drauf steht Änderung, noch ändern. Äh, und da kommt dann immer drauf, Figur A muss noch das und das mal irgendwo sagen, damit das hinterher als äh, Clou wieder auftauchen muss. Ja, ja
1: das sind so die... Entschuldigung, das sind so die, die, die Notizzettel, die ich mir im daneben anschreibe, so das jetzt nochmal checken, hat das jetzt von drei Kapiteln schon oder nicht und so, ja, dann hätte du wolltest was sagen.
3: Bei mir schmuggeln sich auch bestimmte Themen oder ähm, Figuren auch rein, die gar nicht geplant waren, also das, das lasse ich aber zu, weil das macht es ja irgendwie auch lebendig. Und die Figur hat ja dann offensichtlich auch was zu sagen. Also, das ist auch ein Grundsatz: man sollte nie irgendwas nur reinschreiben, weil, weil man es toll findet, sondern es muss immer einen Sinn erfüllen. Entweder eine Information, eine Emotion oder ein Konflikt oder irgendwas transportieren. Und so ist es auch mit Figuren oder Dingen, die sich jetzt dann nebenher noch einschleusen. Mhm.
1: Ja. Okay, dann nutze ich jetzt mal das, das Luftholen für den zweiten Cliffhanger, <lacht> weil, wenn ich richtig informiert bin, haben wir einen Buchtipp.
0: Jawohl.
1: Ja, wir haben heute wieder einen Buchtipp und das freut uns sehr. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir stellen gerne auch dein Buch vor. Ich schicke einfach ein E-Mail an alle @2 -von der Talkstelle.de und wir schicken dir alle Infos. Ja, Tamara, wenn ich richtig informiert bin, ist der heutige Tipp sogar von einer lieben Bekannten.
0: Jawohl, sie wurde heute schon mal genannt, die liebe Sissy Steuerwald, die uns kürzlich alle beide getrennt voneinander. Hatte, Befragt. Das, eigentlich, hatte das eigentlich irgendwelche, hatte sie da irgendwelche Pläne, um uns einzeln zu befragen? <lacht> <lacht> äh, genau, sie hat uns ja in ihr Autorenseko eingeladen. Und heute stellen wir ihr Buch vor. Und zwar ist das ein Romantic Thriller. Und ich sehe hier ein Cover in wunderbaren Blau- und Grüntönen. Könnte glatt Regenbogenblau auch heißen. <lacht> Tut es aber nicht. Wir sehen hier einen Baum äh, vor, einem, vor einer Birg gebirgigen Landschaft. Und ja, ein Pärchen, auch in, in so Schatten-Silhouetten, ähm, das sich an der Hand hält. Und der Titel dieses Buches heißt Love and Cash, verfolgt von der Liebe. Und ich muss sagen, das ist ja quasi mein Thema. Es geht nämlich neben der Liebe und dem Thriller-Element, es geht ums Geocachen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich habe das früher mit großer Begeisterung betrieben.
1: Hm. Das ist doch da, wo man Tupadöschen im Wald findet, oder?
0: Genau, da gibt es eben äh, eine App dafür, wo man schauen kann, wo was versteckt ist und muss dann mit der GPS-Funktion seines Handys oder eben auch mit einem professionellen GPS-Gerät an diese Stelle gehen. Da gibt es dann so kleine Hinweise, auf was man achten soll und dann kann man eben diese Dosen finden und da ist dann immer ein kleines Logbuch drin, in das man sich einträgt und... Ähm, ja, ich habe ein bisschen reingelesen und habe mich gleich in diese Zeit zurückversetzt. Also wer äh, Geocaching persönlich schon mal gemacht hat, der wird da gleich ganz liebevolle Details finden mit so Stichworten wie FTF, also sozusagen der Erste, der ein Buch, äh, der einen Cache gefunden hat und so weiter. Also ganz schön gemacht und ich bin mir sicher auch total spannend für Leute, die das Geocaching selbst noch nicht ausprobiert haben, vielleicht neugierig werden wollen oder einfach nur eine spannende Liebesgeschichte lesen möchten.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr äh, verlockend. Ich gehe mal davon aus, liebe Tamara, du lockst mich noch ein bisschen mehr mit dem Klappentext.
0: Auf jeden Fall. Amelie genießt ihre Freiheiten. Dazu gehört auch, ihre Freizeit in der Natur zu verbringen und mittels GPS-Gerät versteckte Dosen zu suchen. Als sie dabei einen großen Sack voller Knochen findet, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Immer wieder trifft sie auf den attraktiven Polizisten Daniel Stark, der ihr Herz höher schlagen lässt. Einem heimlichen Verehrer missfällt diese Entwicklung sehr. Während Amelies und Daniels Gefühle auf der Überholspur rasen, wird der Fremde aufdringlicher. Wie weit wird er gehen, um sein Ziel Amelie für sich zu haben, zu erreichen?
1: Also die Thriller-Elemente sind deutlich zu spüren. Mhm. Ja, und Ja. Wirklich sehr interessante Mischung. Und werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und ihr ja vielleicht auch. Sag uns nochmal den Titel.
0: Der Titel lautet Love and Cash, verfolgt von der Liebe von der Autorin Sissi Steuerwald. Und ich muss nochmal sagen, ich bin ein bisschen in dieses Cover verliebt.
1: <lacht> also schaut es euch an und äh, wenn wir auch euer Buch oder dein Buch vorstellen sollen, schreibt uns ein E-Mail. Ja, kommen wir von der Romance zurück zu den Krimis und jetzt ist es ja so, außer arme Tamara, sie ist ein bisschen außen vor heute. Äh, oh. ne, wir bringen alle irgendwie Leute um, du bringst das zusammen. <lacht> <lacht> Wobei das manchmal ein Motiv ist, ne? aber das ist wieder ein anderes
0: Thema. Naja, zum Thema Plotten und Planen, ich habe mal eine Figur umgebracht, also im Vorfeld sozusagen schon, weil ich gemerkt habe, die kann ich eigentlich nicht gebrauchen, die ist jetzt einfach tot. <lacht> okay.
1: Also, ich muss noch mal Krimis schreiben. Was mich jetzt noch. Ich, ich bin ja ein bisschen so Pragmatikerin. Wir hatten ja vorhin das Thema, habt ihr ja auch erzählt. Am Anfang habt ihr nicht geplottet und jetzt habt ihr so erzählt, wie der Status ist jetzt, wo ihr erfahren und geübt und trainiert seid. Aber wie, wie sah das am Anfang aus? Hölle, sage ich nur. Hölle. Wo hat es ja, gehakt und was würdet ihr mir als Tipp geben jetzt für den Einstieg?
2: Ähm. Also, ich finde es hilfreich, dass ich halt diese Beatsheets habe, dass ich mich da dran lang hangeln kann, dass ich im Grunde wie so ein Gerüst habe und der Rest ergibt sich dann. Mhm. Und ich fange meistens vorne an, hinten an und dann arbeite ich mich so nach innen vor. Ähm, ja, und das große, also das meiste Problem habe ich meistens mit dem Finden des Motivs. Da, äh, hangel, da arbeite ich ziemlich lange dran und ähm, ja, wie ist dann letztlich das Kardinalindiz? Aber das, das habe ich inzwischen aufgegeben. Das mache ich dann einfach während des Schreibens. Aber trotzdem muss ich ja das Motiv schon vorher wissen, damit ich auf jeden Fall schon mal die den Täter oder die Täterin so gestalten kann, dass sie auch glaubwürdig für dieses Motiv ist. Und dass es, dass sie schon mal irgendwo anbringt oder eher. Ähm, aber es nicht so deutlich wird, dass es, ähm, dass das das Motiv ist, sondern dass ich das hinterher wunderbar wieder aufgreifen kann.
3: Ja, mir hat unglaublich geholfen, dass mit den Karteikarten einfach das zu visualisieren, ob das nun digital ist oder eben mit echten Karten, physischen Karten, äh, weil man da einfach die Gedanken super sortieren kann. Man hat ja auch manchmal einfach nur eine Idee für eine Szene. Also ich denke auch szenisch, meine, meine Thriller sind eigentlich fast ein Kapitel, eine Szene. Ich wechsle eigentlich fast nicht den Schauplatz innerhalb einer, eines Kapitels sehr selten. Und das macht es mir halt einfacher zu sagen, ich habe hier eine, eine Ideensammlung aus Szenen, die in meinem Buch vorkommen könnten und dann schreibe ich die eben auch so eine Karte und dann kann man die auch wunderbar hin- und her schieben und sortieren. Das finde ich hilfreich. Und ich weiß natürlich den Anfang und das Ende. Und ähm, ich arbeite zwar eher chronologisch, ähm, weiß aber, wo es hingeht auf jeden Fall. Also das Ende wird auch selten getauscht nochmal. Da, da habe ich selten noch eine bessere Idee. <lacht> und ähm, der Mittelteil ist das, was mir am schwierigsten, am schwersten fällt, weil das ist einfach der Teil, wo du den Leser und die Leserin nicht verlieren darfst. Das ist im Krimi der Ermittlungsteil, der ist manchmal unglaublich, zum schreiben unglaublich langweilig, weil man mal wieder eine Befragung machen muss, man muss wieder eine Wohnung besuchen und immer musst du dir was Neues ausdenken. Und irgendwie da selber den Faden nicht zu verlieren und die Spannung immer Kontinuierlich ansteigen zu lassen und den gegen die Leser und die Leserin nicht zu verlieren, das ist super schwer für mich.
0: Aber jetzt mal so für die Praxis. Also, ich habe mich jetzt mit Plotmethoden nicht tiefergehend beschäftigt, aber ich habe den Eindruck, es gibt so zwei Sorten. Die einen äh, beschreiben sozusagen, ähm, ich sage mal so den ganzen Bogen, also wie jetzt zum Beispiel die, die Heldenreise oder auch die Beat Sheets, ähm, was ja, glaube ich, auch einfach so eine, die, die organische Art ist eine Geschichte zu erzählen. Also man kann ja immer wieder dann eben Herr der Ringe, Harry Potter oder auch eben wie du die ganzen Punkte erzählt hast, habe ich auch direkt die einzelnen Punkte in meinen Geschichten wiedererkannt. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, gibt es aber auch noch Plotmethoden, die sozusagen helfen, Ideen zu finden. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber ich habe mal ähm, was gesehen zu einer Geschichte, wo man sozusagen neun Kärtchen hat, äh, die jeweils in so Dreierreihen liegen, ähm, die man dann so umdrehen und verschieben kann, um einfach... Um einfach eine Handlung zu finden, wenn einem nichts einfällt. Ähm, habt ihr da irgendwelche Tricks? Also wie ihr überhaupt auf die Ereignisse kommt?
3: Nee, das ist mir auch neu. Ich habe nur mal was von der Cluster-Methode gehört, weiß aber auch nichts darüber zu erzählen. <lacht> ähm, ich arbeite ja auch nebenbei in Writers' Rooms und da ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man stecken bleibt, äh, mit anderen Reden hilft immer. Also ich, wenn mhm. ich irgendwo stecken bleibe und ich absolut nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann <lacht> rufe ich meine Autorenkolleginnen an und dann erzähle ich denen das Problem und dann ähm, zu zweit findet man meistens eine Lösung. Das ist so. Geht mir auch mhm. so, ich rufe sofort, ich rufe Annette an oder noch eine andere Freundin an und dann, <lacht>
2: äh, dann klären wir ganz kurz das Problem So und dann dann, dann werfen wir Ideen hin und her äh, und ich brauche gar niemanden, der mir dann mich dann auf die Idee, also mir dann was vorsagt, sondern es ist tatsächlich einfach dieser Austausch, der dann dazu führt, dass ich für mich ganz schnell finde,
3: okay, so soll es weitergehen. Mhm. Ja, so ein Ankurbeln, so ein Anschieben, weil man ja irgendwo feststeckt. Ja. Ähm, Finde ich mal gut, wenn jemand anders da auch noch einen anderen Blick drauf hat. Das, das benutze ich mal, wenn ich nicht weiterkomme. Also, ähm, ja.
1: Also, ich habe festgestellt bei mir so, dass ich feststecken ist eigentlich nicht, dass ich keine Idee habe, sondern dass ich eher zu viele Ideen habe oder zu komplex denke. Und, ne? So Und wenn ich dann so feststecke, dann versuche ich mich auf den Moment zu konzentrieren, wo die Figur gerade ist. Und frag mich einfach, was würde sie jetzt als nächstes tun? Welchen Schritt würde sie Und das kann sein, sich einen Kaffee holen oder was auch immer. Aber dadurch habe ich irgendwie die Blockade gelöst und äh, und komme plötzlich wieder weiter. Das mache ich auch manchmal, wenn, ich, mein Fall, wenn ich, ich weiß, ich
3: habe eine Szene und es gibt drei Möglichkeiten, diese Szene zu erzählen, die natürlich aber auch die Gefahr besteht, dass sie dann natürlich in drei verschiedene Wege gehen kann und dann eventuell immer einen Platz erschießt. Ähm, aber das mache ich auch, dass ich mir die dann teilweise mal richtig aufschreibe. Wer, welche, wer ist die Figur, die da drin vorkommt? Was sind die Möglichkeiten, die jetzt die Handlung sozusagen vorgibt, wenn man drei Möglichkeiten hat? Wie kann ich die kombinieren und was kann daraus passieren und was ist dann das bestmögliche Ergebnis davon? Das mache genau,
2: ich Wenn mir nichts mehr einfällt, dann gucke ich halt, ähm, was ich mir zu Anfang rausgesucht habe für Settings und wie ich da hinkomme. Also ich habe ziemlich tiefe Recherche vorher und dann finde ich zum Beispiel sowas wie, es landet ein Zeppelin auf Norderney und ich denke mir, oh wie geil, da muss doch unbedingt eine Verfolgungsjagd her und ich meine, dann ist ja auch schon klar, wo das stattfindet und wenn nicht, dann gehen sie halt, wie wäre auch schon gesagt, ne, in meinem Fall gehen sie dann Kuchen essen, das müssen sie auch mindestens einmal äh, pro Buch, sie gehen schön Kuchen essen. Ja, Zimtstecke. Wenn ihr Zimtstecke, <lacht> genau. Dann machen sie halt irgendwas, was man normalerweise so erwarten würde. Aber ich weiß ja ungefähr, wo ich hin will, was sie rauskriegen, weil es wie eine Schnitzeljagd angelegt ist. Also sie finden den und den und finden dadurch den und den Verdächtigen. Und ich habe immer mehrere Verdächtige, ähm, die über unterschiedliche Sachen gefunden werden können. Und dann wird das erstmal, dann laufen sie dem ein bisschen hinterher, dann geht gleich gleichzeitig schon das nächste los. Ähm, und sie suchen da weiter und kommen dann vielleicht nochmal wieder zurück und gehen nochmal wieder vor.
1: So. Ich habe mich ja schon mal, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und Elsa du hast mir hast ja auch schon mal von diesem Bimji erzählt und ich habe mich da auch, da gibt es auch so einen kostenlosen Account, habe ich auch schon mal gemacht und mal versucht. Ich muss gestehen, ich war nach zwei Karten überfordert. Äh, ne? ähm, mir fällt dann zu diesen Punkten, schlicht nichts ein, weil das ist so theoretisch für mich und ohne den, den Rest der Geschichte drumherum. Äh, äh. Wie löst man diesen Knoten auf? Wie habt ihr den aufgelöst? Nee, also. Oder ich schreibe ja ja erst diese
3: Inhaltsangabe von 30 Seiten und dann portioniere ich die rein in diese Kapitelreihenfolge. Und äh, während ich diese Inhaltsangabe schreibe, das ist bei mir schon so ein emotionaler Moment, da, da bin ich schon voll drin in der Geschichte. Das ist ja, also da merke ich das manchmal, dass dann schon die Figuren anfangen zu leben und schon irgendwo wegpreschen wollen, dann muss ich es wieder einfangen. Also bei mir ist schon diese Inhaltsangabe, die eben sehr ausführlich ist, schon sehr, ja, da springt schon der Funke über so ein bisschen. Hm. Ja. Ja, 30
1: Seiten, da ist dann schon was drin. ja.
3: Das, also die Mühe mache ich
2: mir nicht, nein, auf gar keinen Fall. Ich mache das, <lacht> das die 15 Punkte. Das ja, ich mache ja, die 15 ja. Punkte und dann gibt das irgendwie, keine Ahnung, eine bestimmte Anzahl von Kapiteln, ich glaube 42 kommen da meistens irgendwie so zum Schluss bei raus. Und dann gucke ich halt, also dadurch also ich weiß, wer meine Verdächtigen sind und dann überlege ich mir, wie könnten die beiden auf die Verdächtigen kommen, dann ist es immer so, dass der Christian einer bestimmten Reihenfolge von Figuren folgt oder hinweisen und Victoria eine andere. Das heißt, ich muss immer zwei Hinweise pro Figur finden, wie sie da drauf kommen. Was, was ich ich. Sie finden irgendwo bei einem Tatort einen Knopf und würden jetzt hinterher recherchieren, wo kriegt man diesen Knopf ähm, und kann man, welche, welche Person trägt diesen Knopf, gibt es da mehrere von und würden dann zu jemand kommen. Dann sagt der Schneider, oh, hier war jemand, der hat das und das gekauft. Vielleicht ist das was für, für Sie. Und dann gehen Sie dahin. Ja, und dann so schnitzeljagdmäßig arbeiten Sie sich vor.
1: Ja. Also ich habe, äh, bei mir gibt es noch so zwei Problematiken, die ihr ja nicht habt. Bei euch sind ja die Ermittler immer auch Polizisten. Ähm, und bei mir ist es ja so, dass die Figuren ist bei der Biene vielleicht nicht mehr, mittlerweile hat sie eine Deliktaie, aber jetzt auch bei meinem neuen Projekt ist es ja auch wieder so, dass es bei mir ja eben nicht Ermittler sind, die ermitteln, sondern es sind eigentlich normale Menschen, in Anführungszeichen, die da so rein äh, stolpern, mehr oder weniger. und äh, Also ich muss mir am Anfang dann immer erstmal überlegen, welche Motivation haben sie überhaupt, um sich da rein zu stolpern. Äh, es fängt dann bei mir halt an, auch immer ist der Punkt, wenn ihr sagt, es fängt immer an mit der Leiche, das habe ich bei dem ersten Bienenband versucht, dann hatte ich aber Probleme, irgendwie die Figur richtig einzuführen. Ne? Und dann hatte ich damals so ein Konstrukt, ja, so ein quasi Rückblick, aber das mache ich nicht nochmal. Also deswegen brauche ich ein bisschen Anlauf, ne? dass die Figur dann auch wirklich eine Motivation hat, auf die Leiche zu stoßen. So Und das ein drittes Problem ist, ich habe, glaube ich, vier Probleme, ich habe viele Probleme, also das, das dritte <lacht> Problem ist, natürlich, wenn dann Mord passiert, gibt es natürlich auch die Polizei und die ermittelt ja auch irgendwie und ähm, das kann ich nicht völlig ignorieren, ne? also dass Polizei auch irgendwas tut. Das heißt, ich muss, muss den, den, den Ermittlerinnen äh, oder meinen Figuren einen anderen Zugang zu dem Fall geben äh, ne? und irgendwie andeuten, dass die Polizei auf einer anderen Spur ist. Andersrum brauche ich manchmal Informationen, die halt die Polizei hat. Also ich muss auch einen Weg finden, wie kann die an die Informationen der Polizei kommen. Ne, ich ich habe äh, ja, eine Freundin, die Kommissarin ist, die muss immer Test lesen, ob ich das reale Polizeiwesen zu sehr gedehnt habe oder ob es noch so gerade geht. Ne? <lacht> Ein paar Sachen sind natürlich an den Grenzen des real Machbaren. Was ich ja, uns mache.
3: auch. <lacht>
1: ne? Ja, und das vierte Problem, was ich eigentlich noch sagen wollte, das hattet ihr vorhin auch angesprochen, da tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, ich, ich brauche irgendeine Nebenhandlung. Irgendeine Nebenhandlung, weil neben dem Ermitteln passiert ja normales Leben. Und das braucht man, brauche ich zumindest auch, um halt auch, auch Möglichkeiten für andere Orte zu haben, um immer wieder mal einen neuen Papst im Pool zu finden. Ja? So. Weil sonst, wie du gerade gesagt hast, Annette, würden sie halt immer nur von Befragung zu Befragung gehen oder immer nur einen Kaffee trinken. So, wie wie findet ihr diese Dinge?
3: Da mache ich es mir einfach, weil ich äh, ich habe den Ermittler als Hauptfigur. Das ist einfach. Ne? der hat den Auftrag zu ermitteln. Da muss ich den auch noch nicht mal groß überreden, wie jetzt äh, deine Figur das tun muss oder ja. Und ähm, ich habe mehrere Stränge. Das heißt, ich habe ja sogar manchmal die Tätersicht mit drin. Also, es ist dann einfacher. Ich habe früher mal nur aus einer Sicht geschrieben. Da muss ich auch sagen, es war zwar keine Ich-Perspektive, aber sehr nah an der Figur dran. Und das fand ich dann doch irgendwann schwierig. Es ist einfacher, tatsächlich eine andere Perspektive hinzuzunehmen, damit der Leser zum Beispiel die Information bekommt. Dann hat man wieder so einen Suspense-Moment. Ähm, dann weiß der Leser vielleicht mehr als die Ermittler und, ähm, ja du kannst halt durch viele Figuren und viele Perspektiven viel einfacher das lösen. Und auch dann dementsprechend an anderen Orten sein, weil die Figuren natürlich irgendwo vielleicht an unterschiedlichen Orten sind.
2: Und ich kann mir dein Problem sehr gut vorstellen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist der Grund, warum mein Christian Hinrichs ab dem dritten Band Kriminalassistent ist und nicht mehr Journalist. <lacht> deswegen habe ich
1: die Biene jetzt auch zur Detektivin gemacht. Ja, ne, also, weil irgendwann
2: irgendwann bist, also, ist es ist ja auch nicht mehr glaubwürdig, dass sie immer nee. über eine Leiche irgendwie stolpern und damit verbunden sind. Also, deswegen, ich mache nur noch Profis. <lacht> das macht es mir leichter. Ja, Einmal doch, mit Profis arbeiten. Echt? Und B-Story ist halt immer, also Tamara, das ist dann dein, wieder dein Metier, dann meistens eine Liebesgeschichte. Bei mir ist es halt die Liebesgeschichte, die unglückliche Liebesgeschichte, die glückliche Liebesgeschichte. Mal gucken, wie es hinterher ausgeht, aber ja, der Konflikt zwischen diesen beiden, Christian und Victoria
1: Wobei ich, ich muss muss gestehen ich mag ja schon dieses also für mich ist ja auch immer die Figur der also die Hauptfigur also die Ermittlerin in dem Sinne das ist eigentlich immer für mich der Hauptanlass äh, oder die Hauptidee so welche Herausforderung hat die Ermittlerin jetzt im Falle von meiner Biene ist es so ne was könnte jetzt passieren ich bin mittlerweile an einem Punkt wo ich wo ich mir gerade unklar bin, wann ich mit den beiden Männern in ihrem Leben mache. Ne? Aber, ja, aber ja, so. Ähm, <lacht> so Und erst dann überlege ich, welche Leiche könnte in diesem Kontext passen. Und bei der Biene denke ich mittlerweile sogar immer noch daran, welche besondere Funktion, Titel könnte die Leiche haben, damit ich da einen geilen Titel draus machen kann.
2: Stimmt, <lacht> Weil, das, das habe ich auch tatsächlich. Ja, ich weiß
1: Mhm. Ja, so, weil na, jetzt tote Tante, da ist es eine Tante, jetzt überlege ich dich schon. Es muss kurz und knapp sein, muss in dem Silbenmuster des Titels passen und muss dann irgendwie in dem Kontext passen, dass ich die umbringen kann und dass die Biene da irgendwie hinkommt. Ja, so. Wird immer komplexer mit den Sachen. <lacht> ja, also anscheinend plotte ich dann ja auch schon irgendwie.
3: Auf jeden Fall, du hast ja die Elemente genannt, eben du sagst einen Hauptstrang, dann hast du einen Nebenstrang, die habe ich auch, das ergibt sich meistens aus den, aus den Figuren, aus den Nebenfiguren, wie du sagst, eine Liebesgeschichte oder die ähm, Beziehung untereinander und hast einen Anfang und ein Ende.
1: Ja, ich habe es nur nicht jetzt in Bimji-Karten geschrieben, Beatsheets, ich habe es auch im Prinzip reicht es auch. Meistens habe ich eigentlich eher im Kopf tatsächlich. ja. Aber Tamara, du hast überhaupt noch nicht gesagt, wie du deine Liebesgeschichten. Ich finde das ja bei Liebesgeschichten noch viel schwieriger. Also ich meine, ein Kriminalfall, da bringst du einen um und die Ermittlungen, das ist ja relativ klar vorgegeben. Aber du musst dir doch bei einer Liebesgeschichte noch viel klarer Gedanken machen, was könnte die jetzt auseinandertreiben und äh, so, weil die können ja nicht. Also in meinen Liebesgeschichten würden sie sich nach zehn Seiten küssen und dir war durch. Also.
0: Ja klar, du hast halt äh, immer einen Punkt, der quasi gegen die Beziehung spricht und da gibt es eben die Liebesromane, wo sie ganz am Schluss zusammenkommen und fertig oder ich glaube, das ist inzwischen auch häufiger und ist bei mir auch so, wo sie irgendwann in der Mitte zusammenkommen und eben aus diesem Grund dann nochmal äh, ja, die Beziehung nochmal auf der Kippe steht, aber... Ja, das ist im Prinzip die Idee, die man erst als erstes haben muss, klar.
1: Oh, ist ja sehr vage.
0: Also, also jetzt bei, bei Memories eben zum Beispiel, dass sie 14 Jahre älter und seine Chefin ist, das ist der Konflikt. Bei äh, Wings of Love hat er eben sehr viele Geheimnisse und eine dunkle Vergangenheit, die er nicht verraten möchte.
1: Aber coole Brustmuskeln, ja. ja.
0: Aber coole Brustmuskeln. <lacht> und äh, ja, beim Musical-Roman bin ich halt einen ganz anderen Weg gegangen. Da sind sie ja eben früher zusammen gewesen, treffen wieder aufeinander und sozusagen die gemeinsame Vergangenheit spricht dagegen, es nochmal zu versuchen ähm, klar, das ist so der eine Gedanke, den ich erstmal haben muss, bevor ich dann mir genauer überlege, wie es abläuft. Und ansonsten, wie gesagt, äh, ich schreibe das halt grob auf, äh, gucke dann, ob ich mich dran halte oder nicht. Das ist ja schon geplottet.
1: Ja,
3: <lacht> so meint das <du> auch.
1: <lacht> okay, Tamara, hast du jetzt das Gefühl, würdest du jetzt bisher, denkst ja gerade über ein neues Projekt nach und ich bin so mittendrin? Uh, wüsstest du jetzt, wie du anfängst, würdest du jetzt mehr, ja, mehr wirklich plotten, oder?
0: Ähm, um. Also ich, ich mir ist jetzt noch nicht ganz klar, das wäre vielleicht auch noch mal kurz eine Frage an die Elsa, inwiefern sich jetzt Heldenreise und Beat Sheets unterscheiden, weil das klang für mich sehr, sehr ähnlich oder beziehungsweise wo da für dich der Vor- und Nachteil ist. Ansonsten bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, äh, tatsächlich eher in Richtung so, so Fragestellungen zu plotten, wie du es Vera eben auch gesagt hast. Also was ist quasi so... Ähm, ja, also ich, ich, ich nenne es jetzt mal spontan Jeopardy-Methode, also quasi die, die Frage herausfinden, auf die man eine Antwort geben möchte. Also die Beatsheets ähm,
2: orientieren sich an der Heldenreise, das ist im Grunde das Gleiche. Die Heldenreise hat ein paar weniger Punkte und die Beatsheets ein paar mehr, mhm. das ist einfach nur erweitert. Das kommt irgendwie aus dem aus dem, äh, äh, dem TV-Bereich, ja, genau. ne? Genau, es kommt aus dem Drehbuchbereich. Also der Blake Snyder, der das entwickelt hat, sagt auch immer ähm, auf Seite sowieso muss der und der Punkt kommen und auf Seite sowieso der und der. Also halte ich für Quark, mhm. weil, okay. weil im Roman ist es auf keinen Fall so. Also ich halte mich einfach auch nicht dran. Und ähm, also für mich ist es einfach ein Strukturelement, um die Story in, in unterschiedlich Punkte zu teilen und mich daran lang zu hangeln. Und manches mache ich mehr und manches weniger
0: hm. intensiv. Okay. Das heißt, man braucht erstmal die Idee und dann kann man es damit quasi in eine Form bringen. Genau, und dann kann okay. ich sehen, okay, ich müsste hier
2: vielleicht ein bisschen Schupp Schippe drauflegen bei, hm. äh, bei dem großen Geheimnis, was dahinter kommt. Oder ähm, ja, was passiert, wenn der... Täter immer näher kommt. Wie, wie kann ich die Gefahr noch erhöhen? Was was können meine Helden noch durchmachen müssen, äh, bis sie zur großen Lösung finden?
0: Mhm.
3: Dann kann man noch man kann noch ergänzen hinzufügen, dass es zwei verschiedene Arten gibt zu plotten. Einmal oder einmal die Person, also Figuren, Char Character driven und Story driven. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel jemand, die hat eigentlich mal die Idee zum Thema zuerst. Ja dann überlege ich mir, wer kann äh, diese Geschichte erzählen. Jetzt habe ich natürlich eine Reihe, äh, da muss ich dann gucken, dass ich dieses Thema zu Tom Skagen rein, dass das so irgendwie passt in die Reihe. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine neue Reihe entwickelt, ähm, die eben ein bisschen krassere Fälle äh, behandelt als Tom Skagen. Es könnte einfach, mhm. ähm, weil das dann nicht zusammenpassen würde. Ähm, das ist eben der Nachteil bei einer Reihe. Du hast die Figur schon und was kann die für eine Story erzählen? Mhm. Und manchmal hat man aber eben erst ein Thema und muss die Figur dazu entwickeln, die diese Story halt erzählen kann.
1: Ja. Dann noch eine Sache, weil das Elsa gerade angesprochen hat. Für mich ist immer ganz wichtig, äh, auch eine, eine Abschätzung zu haben, ähm, der ja, wie viele Wörter das sind. Ja, weil, wie gesagt, ich neige dazu, zu schnell zum Punkt zu kommen. Ich muss einfach wissen... Der nächste Plotpoint, der darf einfach erst in 5.000 Wörtern kommen. Bis dahin mhm. muss ich jetzt noch was machen.
3: Hindernisse, Hindernisse,
1: <lacht> <Und> Hindernisse. <lacht> ja, ja, genau. Ne, da muss ich mir noch ein paar einfallen lassen. Das ist auch so ein Punkt, den ich bei dem beim beim Groben Vorabplotten einfach nicht hinkriege. Ich habe da keine Abschätzung für das. das. Das ergibt sich beim Schreiben. Ich habe hab, ich habe ja so als grobes Muster, dass die, diesen Stufenplan vom vom James Frey. So, ne, da versuche ich mir Sachen reinzuschreiben, und da habe ich wirklich genau drin stehen, ab wie vielen Worten die nächste Stufe anfangen darf. See. Weil meine Romane im Regelfall so 55.000 Wörter haben. Könnte ich nie. Sonst, also, das ne, könnte ich doch nicht. Und dann weiß, ich, dann weiß ich einfach: Sorry, du musst dir jetzt, da muss noch ein Hindernis <lacht> kommen, da muss noch eine Kurve fliegen, sonst hast du nur ein 100-Seiten-Buch. Ne? Ich <lacht> es
3: auch nach Andreas Engbach machen, dass alle drei Seiten was passieren muss.
1: Ja. Oder so, ja.
2: Also ich habe tatsächlich auch jetzt Wobei das in, meinem, äh, ja. in meinem vierten Band, jetzt habe ich auch das Problem gehabt, dass ich geschrieben habe, geschrieben habe und auf einmal auf Seite 200 ungefähr gemerkt habe, oh scheiße, es fängt schon der Showdown an. Das wird <lacht> aber schwierig. habe ich erstmal zu Ende geschrieben, dann war ich ungefähr bei 280 und jetzt ist mir natürlich klar, das kann so nicht bleiben. Ich muss halt, ich bin immer irgendwas bei 350 hinterher. Jetzt muss ich mir da ja. tatsächlich noch einen zweiten oder noch einen weiteren Verdächtigen dazu erfinden den ich jetzt äh, da irgendwie reinwebe, was mich ein bisschen nervt.
3: Das ja. ist schwierig. Das Problem hätte ich gerne bei ja. meinen 90
2: Kapiteln. Du bringst ja auch
1: immer hunderte Leute um, da ist dann auch einfach. Ja, also. Ähm ja, Tamara.
0: Ja, Vera, äh, kurz zu diesem Stufenplan. Wie unterscheidet der sich jetzt von Heldenreise und Sheets, äh, wenn wir jetzt schon in der, in der Methodendiskussion sind?
1: Das ist, der ist nicht so konkret. Das ist relativ vage. Bezieht sich ja auf die, auf die sogenannte Prämisse. Ähm, und auch die, wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob ich es wirklich begriffen habe. Aber äh, so Prämisse ist, äh, Zufriedenheit als, also meine aktuelle, die ich mir geschrieben habe, im Rentnerleben zufrieden sein, ähm, wie habe ich das wieder geschrieben? Im Rentnerleben zufrieden sein, führt zum Mord oder so ähnlich. <lacht> ja, ja.
0: Okay.
1: Also, ja, man konstruiert da ja so komische so Sachen und, äh, so, und dann gibt es halt die Einführung äh, ne, und, und dann gibt es die, die Vermutung. Und dann die, die Bestätigung der Vermutung und die Auflösung mhm. und solche Sachen. Das, das sind relativ vage Punkte. so Ich weiß, dass jeder Punkt bei mir, bei meinen Büchern so drei, vier Kapitel, manchmal fünf sein muss. so Und das gibt mir so ein Gerüst. Ähm, ob, wenn der James Fry das sehen würde, was ich da mache, der sagen würde, ich habe das begriffen, bezweifle ich, aber <lacht> das ist mir. Ne? So, es ist nicht wirklich eine Plotmethode. Okay. So. Sonst halt, ich weiß nicht, wie man einen verdammt guten Roman schreibt von James Fry, da wird das halt mehrfach erklärt.
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Plottmethode ist, weil du hast ja ein Gerüst dadurch. Ja. ja.
2: ja. Würde ich jetzt auch denken. Jetzt sage ich den Titel auch nochmal schnell, Blake Snyder, rette die Katze.
1: Ja, hatten wir letztens Jahr, wir haben eine Folge gemacht über den Papst den Pool und die anderen Sachen, die er da auch drin hat. Und so, ähm, ja. Ich werde mir das mit den Beatsheets nochmal anschauen und auch nochmal in Bimji reinschauen und ähm, mal sehen, ob ich da Erkenntnisse habe und ähm, ja, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, erzählt uns mal, wie ihr so plottet. Ähm, ja, aber eine wichtige Frage bleibt mir da noch. Äh, ihr Lieben, ihr kennt euch ja aus. Habt ihr noch jeweils ein Ding der Woche, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen wollt?
2: Der ähm, ich habe ein Buch.
1: Hab ich ja. noch das passt zu unserem Podcast.
0: Das passt ne? wie das
1: kommt?
3: Ja. Sag
0: bloß, ja. du liest gerne. Ich lese gerne. Es ist auch ein
2: Schreibratgeber, den ich empfehlen möchte. Ah. Das oh. ist von Jane K. Cleland. Mastering, Suspense, Structure and Plot. Es ist leider auf Englisch und nicht auf Deutsch erhältlich, was ich sehr schade finde, weil ich muss mich da auch ein bisschen durchqueren. aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist total interessant geschrieben und es hat mir echt so ein paar
3: Augenöffner-Momente beschert. Okay, ja. Ich habe was ganz anderes, einfach nur ein Erlebnis. Letzte Woche war hier Mittsommer, St. Tanz heißt das in Dänemark. Ich war das erste Mal dazu eingeladen von den Nachbarn hier und das war sehr hügelig. Also,
1: <lacht> Wie das läuft das ab? Was macht man denn da?
3: Man hat eine Art Scheiterhaufen, so ein bisschen wie das Osterfeuer, nur kleiner. Da drauf steht tatsächlich eine Figur, äh, die angezündet wird. Also die Hexe wird tatsächlich verbrannt. Das ist ein bisschen nicht mehr PC hier. so. <lacht> <lacht> ähm, und dazu wird dann die mitsommerweise äh, gesungen und ähm, viel Bier getrunken. Annette, ich ahne schon was in
2: deinen Roman den nichts vorkommen wird echt ich mag gar nicht dran denken auch ich nicht machen das hat glaube
3: ich meine Kollegin die Annette Hinrichs, schon gemacht schon gemacht schon angezündet okay gut <lacht> ach Gott
1: ja, ja aber, aber gut Hexen verbrennen und hegelig
3: ja, ja ne? aber ist Auto, Thriller also, ist das so <lacht> Auch, ich habe sehr leckeren Kuchen gegessen. Äh, dänische Rezepte hatte ich vorher noch nicht ähm, muss sagen. Hm? Ja,
1: <lacht> schön. ja, schön. Ja, also ich danke euch sehr, dass ihr Zeit habt, und uns da so ein bisschen einblicke und ich habe tatsächlich das Gefühl, ja, so ein bisschen näher rangekommen zu sein ans Plotten. Ähm, mal sehen, was sich daraus wird. Wahrscheinlich werden wir in Folge 250 dann wieder drüber sprechen. Ich
3: wollte gerade sagen, alle Klarheiten beseitigt. <lacht> Ich habe den Eindruck,
1: immer,
2: ihr plottet auch und äh, ihr seht es vielleicht nicht so, dass es auch Plotten ist, aber ich, ich glaube, glaub, ihr das auch. Es auch ganz genau so. Und nach welchem System man macht, ist ja ganz egal, Hauptsache man kriegt da etwas runtergeschrieben hinterher. Mhm.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, wenn man weiß, was als nächstes kommt, dann muss man da nämlich nicht auch noch drüber nachdenken. Ja, ja. also vielen, vielen Dank für die Einladung. War schön, bei euch ja. zu sein.
1: Ja. ja, danke euch und mit diesen weisen Worten, äh, liebe Hörer und Hörer, entlassen wir euch und äh, denkt dran, wenn ihr es noch nicht habt, buchbubble Bulletin, äh, da kommt jetzt gerade wieder, also wenn die Folge raus ist, ist er schon raus, also schnell abonnieren, dann kriegt er noch und äh, uns natürlich folgen und weiterempfehlen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. tschüss.